0: Sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu Sag was Geek Talk, Episode 225. Und wie haben wir es genannt? Es lahmt. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi und hallo liebe Zuhörer. Ja, es lahmt. Es wird keine lahme Sendung, aber wir haben ein paar lahme Themen. Wobei das eigentlich beißt sich die Aussage, aber trotzdem wird es spannend, glaube ich. Was sind denn deine Highlights? Oder dein Highlight? Ich würde sagen, ja, da es lahme Themen sind, ein wirkliches Highlight ist es nicht, aber ich rante (lacht) etwas über das Suicide Squad.
0: Okay, meine Anti-Highlights, ein lahmes Spiel oder ein Spiel, das jetzt lahmt bei mir. Ich erkläre euch dann gleich, was es ist. Und die Elektroautos, die ausgebremst werden, so ein bisschen zumindest. Wollen wir mal ein bisschen philosophieren über Elektromobilität. Und damit würde ich sagen, eine kleine Vorwarnung, wir sind heute irgendwie auf Remote und ich bin auch noch in einem Büro, in dem Betrieb herrscht, also bitte verzeiht mir, wenn wir ein paar Hintergrundgeräusche haben, aber ich denke, das schaffen wir ganz gut und damit gehen wir direkt in den Film Sui- des The Suicide Squad und ich bin gespannt, was du sagst, weil ich war kurz davor, in mir ein zweites Mal anzuschauen. <lacht>
1: Ja gut, da muss man aber auch dazu sagen, du bist ja auch ein großer Superhelden-Fan, egal ob jetzt DC-Universum oder ob es äh, das Marvel-MCU ist.
0: Und, Entschuldigung, ja, aber ja, ja. Margot Robbie. Also Margot Robbie ist für mich irgendwie die neue Scarlett Johansson. Ich weiß auch nicht, aber ich gucke irgendwie alles an, wo die mit dabei ist, mehrfach.
1: Okay, ich gucke gerade nochmal, was die für Filme parallel noch gemacht hat, dann schauen wir mal, ob du dir die alle reinziehst. Egal, ähm, der Film... Suicide Squad hat ja sehr viel Vorschuss-Lorbeeren, beziehungsweise auch nach dem Release im Kino war es, glaube ich, im August schon relativ viel Lorbeeren bekommen. Weil der Letzte, der 2016, glaube ich, ins Kino kam, der war so ein bisschen ein Schuss in Hofen. Suicide in Squad, genau. Mit ja, ähm, ja. dem
0: Jared Leto, der den Joker Als gespielt Joker. hat. Genau.
1: genau. Und Margot Robbie war damals auch schon. Harley Quinn, Genau. Genau ich habe damals den 216 er äh, Suicide Squad im Flugzeug gesehen und fand ihn nicht so schlimm, wie die Kritiken waren. Wie fandst du den? Ja,
0: also war okay, kann man sich so als Popcorn-Action-Kino anschauen, aber jetzt nichts, was irgendwie eine großartige Story oder sonst irgendwas aufgebaut hätte. Ja, Also jetzt nichts, was äh, bei DC jetzt dran geht an dieses äh, Universum, das die jetzt aufbauen wollen mit Aquaman und Wonder Woman und allem drum und dran. Okay aber so als einzelner Film, war ja. in Ordnung, wenn auch ein bisschen abgedreht und bisher bisschen schmarrn, ja.
1: Ja, aber abgedreht und bisher bisschen schmarrn, das kann ich für den Neunierlichsten auch sagen. Der Regisseur hat diesmal James Gunn übernommen und der ist ja bekannt als der Regisseur auch von Guardians of the Galaxy, was ja auch ein Mega-Hype war, hat mir auch nicht gefallen, sage ich ganz offen. Und äh, ich bin aber nicht grundsätzlich gegen diese Superhelden-Sachen, weil ich habe auch Black Widow vor ein paar Ausgaben besprochen und den fand ich sogar ziemlich cool. Der hat mir echt getaugt. Aber jetzt bei Suicide Squatter bin ich reingegangen und habe mir dann gedacht so, puh, ähm, er versucht halt sehr auf cool zu machen mit Schrifteinblendungen, was irgendwie cool ist. Das heißt, wenn so ein Kapitel eingeläutet wird, dann wird irgendwie ein Text hingeblendet, der in die Hintergründe integriert ist, also mit der Szene zu tun haben. Coole Idee. Und es geht in dem Film um die Zusammenstellung von einem Team aus ähm, Superhelden, so eine Taskforce, die ähm, eine Geheimbasis namens Jotunheim ähm, vernichten sollen. Und die ist auf einer Insel namens Corto-Maltese. Das ist so das typische Pazifik-Idyll, mexikanisch angehaucht oder spanisch angehaucht, so ein bisschen. Und dort herrscht quasi so ein ein typischer Politiker, wenn man sich das halt vorstellt. Es ist so, so ein Stereotyp,
0: Genau, es gibt zwei solche Länder in, ähm, im DC-Universum. Das eine ist Korte das ist so das Süd-, Südamerikanische, das kommt auch im Arrowverse ganz häufig vor. Und dann gibt es noch irgendeinen Istan, also irgendeinen, was weiß ich, womit sie halt sagen, sie sind in Osteuropa, im ehemaligen Sowjetding, ohne ein konkretes Land zu nennen oder ohne ein reales Land zu nennen. Da gibt es eben einen so ein Istan in Osteuropa und Korte in Südamerika. Das ist halt irgendwie so,
1: ja. Genau, danke. So hat ich es jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, von den Charakteren her sind schon auch echt Harley Quinn, wie wir schon besprochen haben, Marco Robbie. Dann Bloodsport ist Idris Elba, auch cooler Schauspieler, kann man nichts sagen. Absolut, Peacemaker ja. ist der John Keener, habe ich das richtig? Oder Cena. Cena. John das Cena. Ist Ex-Wrestler. Auch ein cooler Typ ähm, irgendwie. Ja, schon auch ein cooler Typ, muss ich echt sagen. Aber ehrlich gesagt, Ey bei dem King Shark, bei diesem Hai, da, hab ich mir gedacht, Leute, was ist denn los <lacht> mit ja. euch? Also dieser sprechende Hai, der immer alle frisst, also das und so ein bisschen so doof halt auch.
0: Aber ich finde manche Szenen mit ihm halt einfach so geil, weil er ist halt wie so ein fünfjähriges Kind irgendwie so. <lacht>
1: Nein, den darfst du jetzt nicht fressen. Okay. Ja, der wird <lacht> übrigens im Original von Sylvester Stallone gesprochen und äh, das, ich habe es auch im Original gesehen, fand ich ganz witzig so in der Form. Es ist echt eine coole Schauspielgarde, die sie da aufgefahren haben, mhm. ähm, aber halt, ich fand das alles so, vielleicht bin ich zu konservativ, zu alt inzwischen, aber so krass überzogen. Stellenweise, wenn sie dann alle da loslegen und auf äh, Corto Maltese landen und äh, dann sich so splattermäßig durch die diese Basis da äh, metzeln und dann das Ganze in Kakao gezogen wird, ähm, das ist irgendwie, ja, ich finde es einfach drüber. Und ich glaube, nein, ich revidiere meine Aussage. Ich bin nicht zu so konservativ inzwischen, weil zum Beispiel The Boys finde ich sensationell. Ja. The Boys hat für mich so einen krassen, erwachsenen Humor mit, mit krassen Anspielungen, sexuellen Anspielungen, auch brutal, aber oh, hat für ja. mich nicht so banal teilweise. Und ich finde, Suicide, The Suicide Squad ist teilweise so ein banaler Humor. Wo ich mir denke, ja, das, das fand ich als Zwölfjähriger irgendwie witzig, aber irgendwie finde ich das inzwischen so, ja, mei, es ist halt so ein, so ein Plumper Gag, wo ich mir denke, ja, zwei Superhelden prügeln sich irgendwie oder sie vernichten das halbe Lager und droppen sich dann so One-Liner zu wie in den 80er-Jahre-Actionfilmen von Sylvester Stallone und, ähm, Arnold Schwarzenegger. Das kenne ich schon. Das habe ich schon alles so in der Form gesehen. Ich glaube, dass
0: das so ein bisschen so eine Hommage ist an die Geschichte. Es ist ja auch irgendwie so halb, der Film ist ja auch per se schon irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, weil, ich weiß auch nicht, aber es ist kein, so hundertprozentig ist es ja auch kein Reboot. Also das das Problem ist ja, also zumindest ich habe es nicht so, jetzt nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm, weil es gab ja eben diesen 2016er Suicide Squad, Und jetzt der ist nicht so richtig Teil 2 davon. Also es es wird, es gibt glaube ich schon ein paar Anspielungen darauf, dass es schon mal ein Suicide Squad gegeben hat. Aber es wird wird, glaube ich nicht so hundertprozentig schlüssig weitererzählt. Also insofern ist das alles so ein bisschen, ja, ich weiß nicht.
1: Okay. Ich ich ja, ich kann mich an den alten nicht mehr so erinnern, ich hatte den alten düstere Erinnerung irgendwie und äh, anders als den jetzt, der war nicht so Spaß auf Spaß ausgelegt wie der jetzt. Das ist richtig, ja genau, der war auch ein bisschen, also ich meine
0: klar, du hattest als, und ich habe das gerade nochmal nachgeschaut, weil mir der Name entfallen war, du hattest halt im im ersten Teil gab es halt diesen einen Bösewicht oder diese Antagonistin, die Enchantress, diese... Uh, uralte Göttin, die da entfesselt worden ist, die gespielt wird von Cara Delevingne, was auch ein zweiter guter Grund ist, sich den Film anzuschauen, weil das ist auch ein Model, die ganz coole Filme macht eigentlich, wie Valorian zum Beispiel, da spielt sie ja auch mit. Und der jetzige ist irgendwie so ein bisschen chaotischer und driftet halt immer mehr in so Superlative ab. Also Eben diese Festung am Schluss, das ist halt einfach, klar, bei dem dem ersten kämpfen sie am Schluss gegen eine Göttin, was natürlich auch so ein bisschen übertrieben ist, aber bei dem jetzt mit dieser Festung, was die da da am Schluss, der Showdown ist ja so jenseits von allem, das ist ja, äh, geht ja gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht nachgeschaut, aber Jotunheim ist doch eigentlich ähm, auch ein Begriff aus der nordischen Mythologie, oder? Ja, das ist ja, ich ja, so mich
1: die ganze Zeit daran erinnern ja. auch. Das ist äh, in der alt Literatur eine mythische Gegend im Osten. In du hast den gleichen Literatur.
0: Wikipedia-Eintrag offen wie ich.
1: Genau. Und es ist ein Lebensraum der Riesen, der östlich von Midgard, in Utgard.
0: Ich wollte gerade so. sagen, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, kommt das in den Torfilmen im zweiten ja. Torteil oder sowas, wo so die Story mit den Eiskönigen und sowas, da, da zählen Sie mal, oder die mit den, mit den Eiselfen oder was das da ist, da zählen Sie mal die ganzen Reiche auf. Es gibt ja irgendwie sieben Reiche da und da ist Midgard eben, und Jotunheim ist eines davon, ja.
1: Übrigens auch Assassin's Creed Valhalla kommt es auch vor. Ah, ja. Das ist nämlich eine Bonuswelt. Sowas. Ja, eine lange Rede, kurzer Sinn. Ich hab mich, ich merke immer, wenn mir ein Film nicht taugt, weil dann setze ich mich immer hin und nehme immer öfters mein Handy in die Hand und fange an, auf Instagram <lacht> zu schauen, schauen, auf Facebook zu schauen, an, was es in Feedly Neues gibt und so und schreibe mit anderen Leuten. Und das hat bei mir relativ früh eingesetzt bei dem Film. Und ähm, ja, also schade, weil ich habe mich wirklich gefreut, weil so viele Leute mir gesagt haben, dass der so gut ist. Und ich habe mich dann echt gefreut, mir den anzuschauen. Und leider... War es für mich eine große Enttäuschung. Aber vielleicht stehe ich da auch alleine da, weil du schaust ein zweimal und ich habe mich noch mit Doch anderen nichts, unterhalten. Aber ich fand ihn alle guten. Ich gucke ihn, gut. guck
0: ihn noch mal ein zweites Mal und gebe dir dann noch mal Feedback, ob du recht hattest oder ob ich mich deiner Meinung anschließe oder nicht.
1: Schauen wir mal. Alles klar. Okay, gut. Dann können wir das ja noch mal in einer kommenden Ausgabe aufgreifen. Oder wir lassen das dann einfach privat. <lacht> oder so.
0: Ich habe ein lahmes Game, das du auch gespielt hast und ich finde das Game an sich gar nicht lahm, aber irgendwie wird es bei mir sehr langsam, äh, sehr kryptisch. Ich spreche über Watch Dogs Legion. Das habe ich mir geholt für die Xbox Series X und jetzt komme ich in den letzten ein, zwei Wochen wieder mehr dazu zu spielen. Und das unterstützt eigentlich auf der Xbox Series X dieses, äh, wie heißt es, Quick Resume. Quick Resume, genau. Sollte es eigentlich unterstützen und wird auch angezeigt am Ladebildschirm. Aber ich habe tatsächlich ein Problem und zwar immer öfter passiert es jetzt, dass wenn ich also ich habe die die Xbox ausgeschalten und dann starte ich die Xbox, ich habe meine Harmony Fernbedienung und sagt er halt hier starte mal Xbox und dann macht er das alles an, mein Receiver, meine Xbox und so und dann starte ich das Spiel und dann lädt er. Also ich komme ins Hauptmenü ganz normal, sage jetzt Kampagne fortsetzen und dann lädt er. Und kein Witz, dieser Ladebildschirm, da steht rechts oben Quick Resume und ich brauche teilweise über, gefühlt über fünf, sechs, sieben Minuten,
1: bis das Spiel (lacht) geladen ist. Was? So lange? Ja, es ist ultra krass. Das ist ja krass. Das sollte er mit einer Konsole, die eine SSD hat, nicht so lange laden. Das legt er, glaube ich, selbst auf dem alten System. Dann
0: ist es aber kaputt.
1: Hä? Ja.
0: Dann startet das Spiel und ich sehe unten, und das habe ich am Anfang gar nicht gecheckt, ich sehe unten die ganze Zeit, dass Dialoge eingeblendet werden, ich habe aber keine Dialoge. Also die Sprachausgabe ist dann defekt. Und dann stellenweise, also ich habe es dann probiert, dass ich ähm, abbreche, also wieder aus dem geladenen Spiel ins Hauptmenü gehe und dann wieder die Kampagne resume. Und dann springt er da innerhalb von, zwei, von 15 Sekunden, springt da rein und ich habe meine Sprachausgabe wieder. Wenn ich Glück habe, wenn ich Pech habe, er wieder fünf Minuten und es geht wieder nicht. Ich habe jetzt letztes Mal, oder gestern Abend schon mal zwischendrin einfach die Konsole, dann während er geladen hat, habe ich halt auf die Xbox-Taste gedrückt und habe gesagt, Konsole ausschalten und dann habe ich sie wieder angeschaltet und er ist direkt wieder in diesen Ladebildschirm gesprungen und dann war es zack, zack und es war da und es hat funktioniert. Aber ich habe keine Ahnung warum, also das ist Ich habe jetzt momentan auch nur dieses Spiel, was ich äh, so wirklich installiert oder was ich jetzt wirklich vergleichen kann. Der Flight Simulator ist ja generell zum Beispiel, dass der etwas länger braucht, weil der ja keinen Quick Resume hat und der lädt halt viel und es ist okay, das weiß ich. Das ist aber konstant, wie lange der braucht. Aber bei bei dem ist, also am Anfang war das so zack, zack und es war da und jetzt ist es auf einmal, wenn ich Glück habe, 15 Sekunden, wenn ich Pech habe, über 5 Minuten. Das
1: ist echt Kreis. voll Banane. Hast du, hast du mal versucht, das neu zu installieren? Irgendwie mein Aufwand dauert immer eine Zeit, aber vielleicht hilft es mal. Hat bei mir mal geholfen bei einem Spiel tatsächlich.
0: Und was dann auch noch passiert, lustigerweise, ist, wenn ich ähm, die Xbox dann ausschalte, also auch wieder über, die, über meine Harmony, dann höre ich sie danach noch rattern. Also tatsächlich die Disk im Laufwerk. Ich merke danach noch, wie er es halt so wirklich so von der Disk liest. Also nicht nur ein Spinnen von der Disk sondern dieses, wie er die Disk halt an bestimmte Stellen dreht. Also dieses, (lacht) wie wie so eine Festplatte halt klingt oder so ein CD-Laufwerk, wo er halt wegzieht. Voll krass, also dass ich die Konsole überhaupt höre, dass da ein Lesevorgang stattfindet. Weil ich meine, die SSD hörst du ja nicht. Das ist total seltsam. Also das ähm, ist irgendwie eine Sache, die mich gerade so ein bisschen nervt, weil du weißt halt nie, setzt dich halt gemütlich in den... Gaming-Stuhl, legst die Füße hoch, ja. startest alles, drückst auf Kampagne fortsetzen und dann merkst du, okay, es sind jetzt 30 Sekunden um und er hat irgendwie mal 5% geladen und dann schälst du dich wieder aus dem Stuhl und kannst nochmal irgendwie was zu trinken machen, auf Toilette gehen, Abendessen und wenn du dann zurückkommst, dann ist geladen. Es ist irgendwie echt für das Wollte kurze Spiel
1: haben. zwischendrin nicht so dahinter. Na, vielleicht, ähm, du hast ja die Safe Games, wenn du ja, du hast der ja Xbox Game Pass Ultimate, da laden sich ja die Spielstände auch in die Cloud. Das heißt, du hast dein Spiel gesichert. Vielleicht mal das Spiel von der Platte löschen, neu installieren und vielleicht hilft es. Also bei mir, wie gesagt, gerade schon eben, hat es mal geholfen, weil ich auch ähnliche Probleme, Abstürze von dem Spiel hatte mhm. und auf einmal neu installiert und dann ging's. Keine Ahnung. Ist halt doch Windows 10, was auf der Kiste läuft. Darf man nicht vergessen. <lacht> Alles klar.
0: Und nach meinem einen lahmen Game hast du gleich zwei lahme Games. Hau
1: her. Ja, genau, weil ich äh, auch nicht so wirklich lange die Spiele gespielt habe, sind zwei Games in einen Beitrag quasi gefasst. Und ähm, deswegen ja, kann ich jetzt auch nicht so im Detail viel dazu erzählen. Aber nachdem Deathloop eines der PS5-Exklusivspiele so hochgelobt wurde und äh, jetzt im September auf den Markt kam, dachte ich mir, schaue ich mir das Ganze mal an weil es irgendwie gerade so mit der Gamesentwicklung eh so ein bisschen hinten dran ist, es kommt nicht viel raus durch Corona Pandemie wurde vieles verschoben. Es bahnt sich so an, als ob es der langweiligste games Gamesherbst seit Jahren eigentlich wird, habe ich den Eindruck. Und habe ich mir Deathloop geholt und ich hätte eigentlich schon auf meine innere Stimme hören sollen, dass es ein Arcane Studio Spiel ist, die Arcane Studios, die sind bekannt auch für das letzte Prey, also ein Weltraum-Science-Fiction-Spiel, so Bioshock-mäßig. Und äh, was haben die noch gemacht? Äh, genau, wie heißt es? Ähm, Dishonored, so heißt es. Und beide Spiele, Prey und Dishonored, habe ich angefangen und gefühlt nach einer Stunde aufgehört. weil habe ich mir gedacht, nee, das packe ich nicht. Das ist mir echt zu umständlich alles und zu sperrig und zu viel Geschleichen. Es ist ein Shooter mit Schleichen. Gemischt. Also man, man schleicht quasi durch die Gegend und kann, es ist relativ offen gehalten, man kann seine Gegner besiegen, wie man das möchte. Das heißt, entweder man geht offensiv vor und ballert sich durch die Levels, das mhm. ist aber eigentlich eher nicht so gedacht und es ist auch kein Call of Duty, wo man das so macht. Ähm, dafür spielt es auch nicht agil genug. Das ist jetzt macht. Deathloop, von dem du sprichst? Nee, es ist bei allen, bei also, allen dieser Spiele von okay. Arcane Studios so und es ist auch bei Deathloop so. Und äh, man hat eben dann die Wahl mit verschiedenen Fähigkeiten, man manipuliert irgendwelche Sicherheitskameras, man lenkt die Gegner mit sonst irgendwas ab. Das sind quasi die Möglichkeiten, die einem Deathloop und eben auch Prey und wie sie heißen Dishonored auch bietet. Bei Deathloop ist das Besondere, dass das Spiel in einer Zeitschleife festhängt. Loop Der Loop, eben die Schleife und ähm, man spielt quasi immer wieder den gleichen Tag von vorne in den vier Levels auf dieser Insel. Die ist eine fiktive Insel, die nennt sich Black Reef. Man wacht in der Früh an dem Strand auf und startet den Tag immer von Neuem, hat natürlich dann neue Aufgaben und auch neue Fähigkeiten bei jedem Loop, den man quasi startet. Und das ist auch sowas, wo ich eigentlich auf meinen auf mein Instinkt hören müssen. So, ich mag sowas eigentlich nicht. Ich mag eine lineare Geschichte, wo ich immer wieder was Neues erzählt bekomme und immer wieder was Neues dazu bekomme. Es kann gerne mal ein, neues, ein Spielmodus sein, wo ich sage, das habe ich schon mal gespielt. Es muss nicht immer das Rad neu erfunden sein. Aber immer wieder von vorne anfangen. Das ist bei Dark Souls so, das ist bei Returnal so. Das taugt mir einfach nicht. Und Das, das habe ist ich auch bei, gemerkt. bei
0: Hitman übrigens so. Also was? Ja, also bei den, bei den Hitman-Spielen, den, den neueren jetzt. Ich habe ja das eine auf der, ich weiß nicht, wie die jetzt heißen, aber diese diese Remakes oder diese neueren, die es jetzt gibt, da ist es auch so, du hast halt eine feste Anzahl an Missionen und diese Missionen sind im Prinzip immer absolut identisch und du kannst halt dann Herausforderungen abschließen, zum Beispiel irgendwie, dein Ziel ist es immer, ein, zwei, drei Personen zu töten. Und dann ist es halt irgendwie, töte sie in einer bestimmten Reihenfolge oder töte alle mit herunterfallenden Gegenständen, weil du kannst ja eben Sachen manipulieren, du kannst Schusswaffen benutzen, wie auch immer. Wenn du zu viel Aufmerksamkeit erregst, sind viele Leute hinter dir her, dann ist es halt wilde Schießerei, was aber in dem Spiel nicht so einfach ist. Aber letzten Endes, es gibt da auch Missionen, die habe ich gefühlt 35 Mal gespielt, einfach um auf unterschiedliche Weise irgendjemanden zu töten und was auszuprobieren. Und wird auf Dauer auch irgendwie
1: komisch. Verstehe. Ja, und dann habe ich quasi meinen ersten Run gemacht, bin gestorben. Dann habe ich, glaube ich, sogar noch den zweiten Loop gemacht äh, und bin da auch wieder gestorben. Und beim dritten habe ich mir dann gedacht, so ich habe dem Spiel eineinhalb Stunden Zeit gegeben. Dachte ich mir, ey, nee, das war dann irgendwie auch so eine Gegner, waren alle mit so komischen Masken unterwegs. Das Design ist eigentlich cool. Es ist so ein bisschen 70s äh, Style ähm, von der Einrichtung, aber Grafik fand ich irgendwie ja, man kann das mit Raytracing spielen und in 4K und dann läuft es mit 30 Bildern. Das fand ich dann irgendwie auch unangebracht für einen Shooter. 60 wollte ich nicht spielen, weil ich Raytracing wollte, aber da läuft ja nicht. Und irgendwie hat es mir einfach dann nicht gefallen. das war Ich habe das dann gemerkt, dass ich dann schleichen musste und die Gegner sich so komisch verhalten haben und auch dann so, so strange Einblendungen waren. Also ja, nee. Also ich habe dann super schnell entschieden, so schnell glaube ich noch wie bei keinem Spiel. Das wandert jetzt sofort auf Ebay. Ich habe äh, noch ein paar Leuten geschrieben, ob sie es kaufen wollen und am nächsten Tag war es auch über Ebay schon verkauft. Schade, weil ich hätte eigentlich Bock gehabt, mal auf wieder so ein neues Exklusivspiel für die Playstation. Auch ein Shooter und auch so Bioshock-mäßig. Da gibt es ja auch so Fähigkeiten. Übrigens, wenn die Entwickler von Bioshock mein, den Podcast hören, unbedingt bitte macht endlich mal ein neues Bioshock. Also Bioshock 4. <lacht> ähm, ja, sehr schade, musste ich dann leider verkaufen. Ja, du hast ja
0: Biomutant, war ja auch nicht so, aber das hast du zumindest länger gespielt als eineinhalb Stunden, ne?
1: Ja, Biomutant habe ich tatsächlich, glaube ich, zehn Stunden reingehängt. Da hatte ich echt irgendwie mehr Spaß damit, obwohl es auch echt ein langweiliger Rohrkrepierer war und da bin ich jetzt echt vorsichtig geworden, mir Spiele so früh zu kaufen zum Release und auch einfach noch mehr mhm. Tests. bei die Tests alle bei Biomutant, ja, das war schon verhalten. Aber Deathloop okay. hat ja Ratings von 85 bis 95 oh, aufwärts. Also IGN okay. hat eine 10 gegeben und gesagt, das ist eines der besten Spiele, das die wow. Jahre produziert worden ist.
0: Ich muss übrigens bei Hitman noch kurz, damit das nicht im Nachhinein im Feedback kommt, es gibt bei Hitman auch so Events quasi, wo es heißt, in diesem Level also, du hast das gleiche Level-Design, aber da heißt es dann, eine bestimmte Person taucht auf, töte sie. Und dann hast du genau einen Versuch. Also, das ist ein zeitlich begrenztes ah. Event. Das kannst du nur, wenn es auftaucht, nur, keine Ahnung, 96 Stunden lang kannst du dieses Level überhaupt starten. Danach ist es wieder weg. Und wenn du es verboxt, hast du es verbockt. Ah, keine krass. zweite Chance, kein gar nichts. Ist aber nicht. Musst also, du- Permadeath genau quasi, aber die, die haben kein, keine Auswirkungen auf dein Fortkommen. Da kriegst du halt dann irgendwelche Auszeichnungen oder so, aber du kriegst kannst dir da nichts erspielen, was du fürs Weitere äh, brauchst. genau
1: Okay, verstehe.
0: Dein zweites Spiel, Castlevania. Dass du ein Castlevania als schlecht, das ist ja jetzt,
1: ähm, wow. Ja, es gab es gab schon einige Castlevanias, die wirklich nicht gut waren. Weil Konami hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Die haben ja äh, vor Jahren sich mit Hideo Kojima verstritten. Der Metal-Gear-Macher, der hat sich ja dann selbstständig gemacht und haben eigentlich alle Spieleserien, die sie hatten, Silent Hill, Metal Gear Solid, Castlevania, alles gegen die Wand gefahren, auch Protector oder Contra. Die haben so coole Spieleserien, die waren zu Super-Nintendo-Zeiten und auch zu PlayStation-Zeiten ein Hit-Garant. Wenn man Konami-Spiel gekauft hat, waren es eigentlich immer geil. Und irgendwie haben die neue Investoren, neue Führungskräfte und haben sich beschlossen, wir ziehen uns quasi aus dem Videogames-Business ein bisschen zurück, haben dann angefangen, so Arcade-Slot-Maschines zu machen, so Glücksspielautomaten in Japan. Und jetzt gibt es halt bloß so Spieleserien wie Pro Evolution Soccer, was jetzt ähm, eFootball football heißt, was mich null interessiert natürlich. Und äh, so ein paar kleine Spiele machen sie es. Und man staune, das ist nämlich gar nicht so lahm, Castlevania. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Sie haben 2019 eine Mobile-Version von Castlevania auf den Markt gebracht und zwar nur in Kanada. Das heißt, da gab es für Android und iOS nur in, in Kanada kurzzeitig ein Castlevania, das hieß Grimoire of Souls. Und das kam dann relativ schnell wieder vom Markt und Apple hat sich das Spiel geschnappt und in ihren auch nicht so glücklichen Spiele-Streaming-Service oder Spiele-Service Apple Arcade gepackt und zufällig habe ich gerade mal wieder drei Monate for free für Apple Arcade. Ich spiele eigentlich so nichts drauf. Ich teste immer mal wieder kurz was auch und denke mir, ja, langweilig. Sie haben es geschnappt und haben quasi die ganzen ingame purchases rausgemacht und das Spiel auf Apple Arcade am 17. September diesen Jahres veröffentlicht. Und äh, durch das, dass Apple Arcade inklusive vom iPad und vom Apple TV, also ich habe ja inzwischen auch ähm, Xbox und Playstation-Controller unterstützt, dachte mir, spiele ich das mal an, Übrigens auch das Connecten und so läuft alles relativ entspannt. Man kann das komplette Apple-TV und das iPad dann auch mit dem Controller steuern. Das ist ganz cool. Schaue ich mir das Spiel mal an und muss sagen, ja, das ist, das zeigt, dass Konami noch Castlevania-Spiele machen kann, aber es merkt halt auch, dass es ein Mobile-Game ist. Es ist halt irgendwie auch so... Ja, mal kurz einen Level, der dauert so 10 Minuten durchzocken, also ein Teil von einem Level. Es gibt so Themenwelten vor dem Schloss, dann in dem Schloss, weiter habe ich es noch nicht gespielt. Und dann wählt man seinen Charakter aus, wählt seine Ausrüstung aus, und hüpft dann durch die Levels. Das sieht auch ganz cool aus. Auch der Soundtrack ist so typisch Castlevania-mäßig, für was die Spieleserie auch beliebt ist. Hat dann Schwert oder man kann sie in eine Fledermaus verwandeln, je nachdem, für einen Charakter man hat. Und dann ähm, slayt man die Gegner quasi und erledigt noch einen Endgegner und das war's. Also so ein kurzer Zock zwischendurch ist es. Aber was mich ein bisschen stört dran ist eben, dass es mir fehlt so die lange Geschichte, das bisschen Epische. Es wirkt alles so ein bisschen eben für Mobile getrimmt, schnell einen Charakter auswählen, ein Equipment. Dafür finde ich es aber schon wieder zu kompliziert, was das Equipment betrifft. Man kriegt 15.000... Loot-Gegenstände von Schwertern über irgendwelche Ketten und Rubine und Diamanten, die man eintauschen und aufwerten kann. wo ich mir denke, ey Leute,
0: wollte gerade sagen, wo ist die Peitsche? Ich, die gibt es auch doch immer die mit auch. Peitsche.
1: Ja, ja, die gibt's auch. Er hat auch unterschiedliche Charaktere. Man startet mit Alucard, Dracula, Sohn. Man bekommt dann relativ schnell Simon Belmont. Das ist der Peitschenkollege aus den ersten Castlevanias. Mhm. Charlotte gibt es noch. Shanua, die kenne ich nicht. Und Maria, die gab es auch schon in alten Castlevanias. Also sie haben sich auch bemüht, so ein bisschen die, die Story zu den alten Castlevanias herzustellen. Und es geht auch um Dracula. Und es hat auch ein schönes Intro. Ich fand es nur kompliziert. Zeigt aber... Konami könnte es noch. Ich habe auch ein Review gelesen von einem Spielejournalisten aus den USA, der auch sagt, hey, es ist echt ein cooles Game, aber lasst doch bitte Konami einfach mal wieder so ein altes Castlevania machen, wie es früher war. Wirklich so ein mit Levels und äh, mit ich springe hin und her und kriege neue Fähigkeiten, so wie Symphony of the Night. Wenn ein Symphony of the Night 2 kommt, ich weiß, Konami, wenn ihr genau wie die Bioshock-Entwickler jetzt diesen Podcast hört, bitte macht Symphony of the Night 2 und ich bin glücklich und werde mich nicht mehr beschweren.
0: Ist ja eigentlich Standard, dass die Großen uns hören. Also neben Apple und Sony, ähm, ja, weiß man ja.
1: Alle Spieleentwickler dieser Welt logischerweise und auch alle Technikunternehmen sowieso.
0: Wenn du zu dem Spiel nichts mehr zu sagen hast, dann komme ich mal zum Thema Elektromobilität. Ja, Elektroautos sind ja ganz, na gut, Elektroautos und wie toll sie jetzt für die Umwelt sind, ist final noch nicht geklärt. Ich Aus CO2-Sicht lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, sie sind auf jeden Fall besser als Verbrenner. Das ganze Thema Lithium und Akkus sei mal dahingestellt, aber der aktuelle Stand ist, Elektromobilität ist halt batterieelektrisch. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Elektromobilität, wie zum Beispiel Wasserstoff oder Ethanol oder solche Sachen. Aber Aktuell sprechen wir halt über Elektroautos, die mit Strom geladen werden. Und der Klassiker, vor dem alle Angst haben, ist dieses, um 18 Uhr kommt halb Deutschland nach Hause und alle stecken ihr Elektroauto an, weil es ja morgen voll sein muss. Und deswegen hängen jeden Abend alle Elektroautos Deutschlands gleichzeitig am Netz. Und das überlastet das Netz und dann bricht alles zusammen und wir haben einen Blackout und äh, es werden 100.000 Menschen sterben. Das Szenario ist jetzt in den... In im Vereinigten Königreich in England äh, wohl schon irgendwie näher an der Realität als bei uns. Das heißt, die haben entweder mehr Elektroautos oder weniger Strom, eins von beiden. Auf jeden Fall kommen dort Netzbetreiber schon in die Bredouille, dass quasi die Leistung für Elektroautos zu viel ist, als dass das Netz das verkraften würde. Und okay. deswegen schalten sie die einfach ab. Was? Heißt,
1: Wie? Was schalten sie ab?
0: Die Elektroautos. Also du kommst quasi abends nach Hause und steckst dein Elektroauto an den Strom an, deine Wallbox. Normalerweise, du steckst ein Elektroauto ja im Regelfall nicht an eine normale Haushaltssteckdose an, sondern da ist irgendeine Form von Ladegerät dran. Und diese Ladegeräte sind ja mehr oder weniger intelligent. Und dieses Ladegerät sagt dann so, hey Stromnetz, ich hätte jetzt gerne irgendwie meine äh so und so viele Kilowatt, also die die haben ja teilweise echt ordentliche Leistungsdinger, also ich glaube die, die neuen Tesla Power Charger oder sowas, die gehen ja auf 200, 300 Kilowatt hoch oder sowas und der sagt halt dann hier, okay, pass mal auf, ich würde jetzt gerne laden mit so und so viel Kilowatt und dann sagt das Netz einfach, nö. Wir haben gerade nicht gehört. Okay. okay. Und das ist halt jetzt so ein bisschen eine philosophische Frage, weil der Punkt ist, erstens, ist das ein Problem? Muss dein Auto denn laden, wenn du es ansteckst? Also ich sage jetzt mal, wenn du dein Auto ansteckst, es muss ja prinzipiell erstmal nicht laden. Also es reicht ja eigentlich, wenn das Auto morgen früh voll ist. Also quasi, du, du gehst hin und sagst hier, äh, ich stelle das Auto ab, ich steck's an Strom an und morgen früh habe ich wieder einen vollen Akku. Das ist Weil schon. Wir meist,
1: wissen, ja, ja, klar, aber du kannst ja trotzdem danach dein Auto brauchen.
0: Ja, aber das ist halt jetzt genau der Punkt, also wie oft passiert es, dass du dass du mit einem halb leeren Auto zu Hause stehst und dann in der Nacht auf einmal spontan mehrere hundert Kilometer fahren musst?
1: Gut, mehrere hundert Kilometer sicher nicht, wenn das Auto auch wirklich mehrere hundert Kilometer packt, haben die schon alle jetzt so? Die Kommt
0: drauf an, was für ein Fahrzeug du hast, also zum Beispiel, und das ist halt auch einfach so die, die Situation von Lithium-Akkus, also Bei bei Tesla ist es so, dass die Tesla teilweise schon über 500 Kilometer Reichweite haben. Mit mit einer Batterieladung. Und du lädst diese Batterien aber auch nicht wirklich voll, weil der Punkt ist, dass du, also wenn du jetzt unterwegs bist, ich kann es nur von Tesla sagen, bei den anderen weiß ich es nicht, aber die ähm, kalkulieren in der Navigation deine Batterie und die Ladestationen ein. Also wenn du mit einem Tesla von München nach Berlin fährst, dann sagt der Tesla dir, du fährst jetzt bitte bei der nächsten Tankstelle raus, da sind Powercharger und dann lädst du das Fahrzeug für 20 Minuten an dem Powercharger. Und deshalb, äh, dann ist der natürlich nicht voll, aber der Punkt ist, dass du so eine Ladekennkurve von der Lithiumbatterie ist halt, dass du die im unteren Bereich, also sagen wir mal von 20 bis 80 Prozent, kannst du da richtig, richtig dick Strom reinballern. Und danach fällt diese Ladekurve ab. Das heißt, wenn du vielleicht das Auto laden kannst bis 80% mit 100 Kilowattstunden oder mit 200 und danach kannst du es vielleicht nur noch mit 50 laden. Das heißt, du lädst in einer Stunde von 0 auf 80 und die letzten 20% brauchen dann nochmal 3 Stunden oder nochmal 4 Stunden zusätzlich. Deswegen sagst du halt, okay, ich mache jetzt einfach mal nur 20 Minuten, dann habe ich hier wieder äh, 40% Batterieleistung, damit komme ich dann wieder meine 200 Kilometer und dann ähm, lade ich halt wieder, anstatt es voll zu machen. Und so ist es halt auch mit den, mit den Dingen zu Hause. Also der, der erste Punkt ist, wenn du ein Auto hast, was 500 Kilometer fährt und dein täglicher Arbeitsweg sind hin und zurück 25 Kilometer dann muss dieses Auto nicht jeden Abend an Strom und muss nicht jeden Abend geladen werden. Weil du fährst ja mit deinem Auto auch nicht jeden Abend zum Tanken. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt so, klar, die Wallbox sagt halt, ich hätte gerne Strom und das Netz sagt, ja gut, äh, gibt es gerade nicht, aber ich melde mich bei dir, wenn ich wieder Strom hab. Und dann wird dein Auto halt nicht um 18 Uhr geladen, sondern erst um 23 Uhr und ist am nächsten Morgen dann wieder voll. Das ist ein bisschen komisch, weil du das Auto ja jederzeit laden kannst. Und ich habe jetzt seit kurzem einen Elektroroller und es ist auch so. Ich fahre halt und ich dann, habe dann irgendwie 73% Akku und dann steht der mit 73% Akku in der Tiefgarage und ich überlege, ah, eigentlich könntest du die Akkus jetzt schnell mitnehmen, könntest die oben ans Ladegerät hängen und dann hast du wieder 100%. Und dann denke ich mir so, nein, warum denn? Ich habe 73, 73% Akku, damit schafft das Ding noch 50 Kilometer Reichweite. Das reicht mir doch für den Roller. 50 Kilometer. Und wenn der halt auf unter 50 Prozent ist, dann nehme ich ihn mal raus oder tatsächlich, so wie gestern, er war auf 75 Prozent. Ich hatte meinen äh, Batteriespeicher, den ich in der Wohnung habe, der über Solar geladen wird, der war halt einfach randvoll und dann habe ich äh, quasi die Batterien rausgenommen und habe meinen solargenerierten Strom umgefüllt in meinen Roller quasi. Das habe ich gemacht und jetzt lädt der Solarspeicher halt wieder Stück für Stück auf. Ja. Das ist dann auch noch eine Sache, die ich okay finde. Aber ansonsten prinzipiell und auch dieses, das Lustige finde ich ja, es gab ja bei dem Hochwasser im Ahrtal, gab es ja diese gab's ja diese, dieses Bild, was da rumgegangen ist, von diesen äh, Vollidioten, die dann gepostet haben, ja, hier, wenn alles umgestellt wird auf Elektro, woher, ähm, wie soll man dann helfen in solchen Situationen? Oder du auch denkst, so, hey, Entschuldigung, aber wenn der Strom ausfällt, ja, wenn der Strom ausfällt, kann ich mein Elektroauto nicht mehr laden. Aber ohne Strom kannst du dein Benzinauto oder dein Dieselauto auch nicht mehr voll tanken. Klar, weil die Tankpumpen nicht gehen. Genau. Also mir hilft mein volles Elektroauto oder mein leeres Elektroauto hilft mir genauso viel wie dein leerer Dieseltank. Weil das können wir ja. ohne Strom beide nicht mehr nachfüllen. Insofern ist diese Situation mit, wenn der Strom ausfällt, dann, ich meine, also, naja, Entschuldigung, THW ich kurz und gleich ich wollte nur sagen, THW und Bundeswehr, die haben halt ihre Tanks, die, die sie ihre Katastrophenschutzfahrzeuge nachfüllen können, auch wenn der Strom ausfällt. Aber für Otto-Normalverbraucher völlig egal.
1: Jetzt. Was du natürlich, wenn so ein Katastrophenfall ist, wenn du dich krass vorbereitest, du könntest immer ähm, dir Dieseltanks in den Keller stellen, die du quasi dann per Hand nachfüllst. So wie wenn du quasi auf der Schliegen bleibst und ein Dieseltank ja auch zur Tankstelle läufst, die, die den Tank voll machst, also diese kleine Flasche oder diesen Kanister und dann nachfüllst. Das kannst du mit dem Strom natürlich nicht machen. Das Außer also du, hast du hast eine funktioniert, die so eine krasse Leistung hat.
0: Das funktioniert mit einem Diesel noch halbwegs. Mit einem Benziner wird das Ganze schon schwierig, weil du darfst in, zum Beispiel in Garagen, darfst du maximal 200 Liter Benzin, oder also ich glaube maximal zwei, oder sogar nur 20 Liter Diesel, äh Benzin und 200 Liter Diesel darfst du in geschlossenen Garagen lagern. Und Benzin hat im Tank eine Halbwertszeit von ungefähr sechs Monaten oder sowas. Das heißt, du musst. Ja, aber der, aber Diesel ist egal. Hält der
1: Dieselfahrer kann das machen. Deswegen ist seine genau, Argumentation Der Diesel, der Diesel Elektro-
0: hält und länger. Aber Benzin ist auch so eine Sache, die das wird halt schlecht einfach. Das funktioniert halt nach einer Zeit einfach nicht mehr. Das schützt du dann in dein Auto und dann geht es nicht mehr. Mhm. Es sei denn, du hast irgendwelche Zusatzstoffe, die du reinschüttest. Aber das ist alles, ja. Es ist, Du musst dann schon richtig preppen und dafür kann ich auch, ich meine, als Gegenbeispiel, es gibt da diesen äh, Will Prowse, diesen solar Solarguru da auf, äh, auf YouTube, der hat halt ein Haus in Las Vegas. Der hat das mit Solar von oben bis unten zugepflastert. Der lädt halt seinen Tesla komplett über seine Solaranlagen. Dafür brauchst du okay. ordentlich viel Solar. Aber du kannst auch, wenn du in einer sonnigen Gegend bist, kannst du auch dein Elektroauto komplett mit Solar betreiben. Und der hat ja, gesagt, klar. ja, er hat mit der, Leistung, äh, mit der Leistung, die seine Solaranlage generiert, generiert er, glaube ich, problemlos 90 Meilen Reichweite pro Tag für sein Auto. Ja. Also Easy.
1: Gehen wir zur Musik. Du hast uns. Genau, von Chefcat Chef einen neuen Track mitgebracht. Der ist produziert von Dexter. Der heißt Nevane Yok. Das heißt übersetzt: Was gibt's Neues? Ist eigentlich ein ganz entspannter Track. Und nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück. Und da sind wir wieder. Hallo zurück. Richtig. Never, genau. Nevanio von Chefcat. Aus rechtlichen Gründen leider nur im Live, ähm, in der Live-Sendung. Ich habe es aber in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr euch das Lied nachträglich dann reinziehen.
0: Und nach den vielen Spielen im ersten Teil kommen wir jetzt eher in den Handy und Softwarebereich. Und da habe ich eine Sache, wo ich mich fast ein bisschen persönlich verpflichtet fühle, dazu das anzusprechen. Denn es gibt von den litauischen Behörden oder litauischen Verteidigungsministerium für Cyberabwehr, die haben sich mal verschiedene chinesische Hersteller angeschaut von Handys und haben diese Handys mal unter die Lupe genommen und da sind Huawei und Xiaomi nicht so gut weggekommen und nachdem ich ja in letzter Zeit einige Xiaomi Geräte getestet habe und äh, auch gerade wieder zwei Stück zu Hause liegen habe, zwar keine Mobiltelefone bisher, aber trotz alledem jetzt auch kommt demnächst was mit Cloud und so Da dachte ich mir, sollten wir vielleicht äh, mal drüber reden. Also, was ist passiert? Das litauische Verteidigungsministerium hat sich drei Telefone angeschaut. Ich habe euch auch nochmal verlinkt, wer das genauer sehen will, in den Shownotes. Da findet ihr dann, äh, welche Modelle das waren. Und das war auf jeden Fall ein Modell von Huawei, eins von Xiaomi und eins von OnePlus. Der Handyhersteller, den ich ja auch habe. Und... Die wurden eben aufs Genaueste analysiert und da wurde festgestellt, dass die Telefone von Huawei und Xiaomi die Möglichkeit haben, Inhalte zu zensieren. Das heißt, das Telefon, die Telefone können im Browser Inhalte direkt rausblocken. Das ist softwareseitig so integriert. Bei OnePlus war das nicht der Fall und man muss dazu sagen, dass ähm, Huawei und Xiaomi das auch nicht gemacht haben. Also diese Funktionen waren nicht aktiv, sie waren aber vorhanden. Und das ist jetzt natürlich auch eine Sache, die etwas weitere Kreise zieht, weil da unter anderem, ich glaube, das BSI jetzt auch mal anschau- äh, anfängt, sich diese Sachen genauer anzusehen. Ähm, ist natürlich, wie soll man sagen, kann man jetzt äh, viel drüber diskutieren, natürlich, auf jeden Fall. Also Zensurmöglichkeiten sind natürlich äh, mit unserer Auffassung von frei, von Informationsfreiheit und äh, Pressefreiheit. Pressefreiheit heißt ja einerseits, Du darfst schreiben, was du möchtest, heißt aber andererseits genauso auch, du darfst dir auch die Nachrichtenquellen auswählen, die du als Konsument haben möchtest. Das ist ja auch ein Teil der Pressefreiheit, wenn wenn ich mich jetzt nicht komplett daneben liege, aber das ist ja beides erfasst. Dann ist das natürlich nicht vereinbar mit Zensur und es ist natürlich... Ja, schlampige Arbeit schlicht und ergreifend, wenn diese Softwarekomponenten auch noch vorhanden sind, wenn die Geräte außerhalb von China ausgeliefert werden, muss man ganz klar sagen. Also ich gehe davon aus, dass auch ein Hersteller wie OnePlus, wenn sie in China verkaufen, nicht um die staatlichen Zensuroptionen drumherum kommen oder Zensurverpflichtungen drumherum kommen, aber die bauen anscheinend dann zumindest äh, eine zweite Software, die für außerhalb von China verwendet wird. Ja. Das... Ja, wie soll man sagen? Ist schwierig. Scheiße. Ja, irgendwas anderes wollte ich gerade noch sagen. Jetzt habe ich selber meinen Faden verloren. Also ja, das Thema Zensur. Wir wollen das nicht bei uns. Und deswegen sollte es auch in Handys, die hier ausgeliefert werden, nicht drin sein. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach ein Kostenaspekt, wenn du sagst, okay, du programmierst das nicht raus, weil du müsstest ja dann quasi für jedes Update irgendwie zweimal schreiben. Aber ja, ist halt blöd, wenn es äh, hier wirklich mit drin ist, ja. Ah ja, was ich sagen wollte, ist, dass Huawei ist ja auch ein großer Hersteller von äh, Mobilfunkinfrastruktur und da gibt es ja immer diese großen Diskussionen, soll man in der Mobilfunkinfrastruktur chinesische Anbieter, die eventuell die Sachen dann rüber routen, nach, äh, nach China überhaupt mit reinlassen, also ist es korrekt, dass wir in Deutschland Geräte im Mobilfunknetz verbaut haben, die theoretisch die Möglichkeit hätten, Sachen nach China zu liefern? Ja, Hätten sie theoretisch, aber es gibt keine belegten äh, Fälle, in denen das passiert. Genauso wie mit dieser Zensur. Ja, das ist drin und die Möglichkeit besteht, aber es wird nicht angewendet. Während die Alternative dazu sind amerikanische Systeme, von denen wir wissen, dass sie es machen. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja,
1: ja. ja. Inzwischen ist ja, glaube ich, Nokia immer groß im Rennen und Cisco, was diese ganze 5G-Ausstattung betrifft.
0: Ja, ja, klar. Nokia ist ein Infrastrukturanbieter, Cisco ist ein Infrastrukturanbieter aber und äh, Huawei. Wobei Huawei halt deutlich, wenn mich nicht alles, ich meine, in dem Thema bin ich auch nicht so drin, aber so wie ich das verstanden habe, ist halt Huawei zum einen deutlich günstiger und zum anderen deutlich innovativer, weil du kannst halt 5G so bauen oder so bauen und du kannst halt mehr oder weniger Funktionen drin haben und wenn du das vergleichst, wird äh, Huawei mit sicher oder vermutlich auf der einen Seite günstigere, modell, günstigere Sachen anbieten als Nokia, die mehr können und im Zweifelsfall schneller geupdatet werden. Und ich will Nokia jetzt nicht zu so nahe treten, aber Cisco zum Beispiel, ist ja keine Diskussion, dass Cisco Daten an die NSA ausleitet. Also das ist ja nicht, nicht fraglich. Das ist ja Fakt, Fakt. dass das ja. passiert. Und äh, in China oder bei Huawei sagt man, ja, die könnten das theoretisch machen. Es gibt aber keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es in irgendeiner Form überhaupt nur in der Software implementiert ist. Während wir bei dem anderen mhm. bewiesen wissen, dass es passiert. Also insofern, ja, wer da jetzt der, das größere Übel ist, sei mal hingestellt. Du hast uns iOS 15
1: angeschaut. Genau, richtig. So wie es auch bei allen Apple-Produkten, finde ich, die jetzt vorgestellt worden sind im September. Wir hatten ja letztes Mal parallel zum Apple-Event gepodcastet. Ist es so, ja, die große Revolution ist ausgeblieben. Ich habe mir iOS 15 installiert, auch iPadOS 15. Und meine drei Highlights, wobei die halt auch kleine Highlights sind, wollte ich mal kurz vorstellen, weil es nicht jeder vielleicht auf dem Schirm hat. Und äh, iOS 15 hat jetzt endlich auch eine Optical Character Recognition, ein OCR-Feature, was es auch schon bei der Google Lens zum Beispiel gibt. Das heißt, man kann Text durch die Kamera erkennen lassen, aber auch Bilder und sogar, das habe ich aber nicht getestet, angeblich auch Tiere identifizierten Pflanzen, was ich ehrlich gesagt ein cooles Feature finde, weil ich mir immer dachte, wie cool wäre das, wenn ich eine Pflanze sehe und ich weiß nicht, was es ist oder ein Tier, halte mein Handy drauf und er sagt mir, was es ist. Das habe ich, wie gesagt, noch nicht getestet. Da gibt es Apps dafür, ne? Ich weiß, dass es Apps gibt, aber hast du die so in der Form getestet, dass die auch wirklich funktionieren? Also gerade Ich bilde Inst- mir ein, dass meine Nachbarin das
0: gelegentlich macht und die ist auch schon vor mir gestanden und hat mir dann gesagt, ja, ah, dieser Baum im Garten ist übrigens ein so also ja, ja. und so. Ich habe ja. übrigens auch schon ein iOS 15, ich habe nämlich mir ein iPad Mini
1: gekauft, das gestern angekommen ist. Dann hast du iPad OS 15, oder? iPad OS 15, ja. Genau. dem bin ich ehrlich gesagt nicht zufrieden. Also, da, okay. ähm, iPad OS 15, da habe ich am Wochenende ziemlich geflucht, weil die diese ganzen Widgets jetzt, finde ich, verschlimmbessert haben. Das hat mich krass genervt. Aber egal. Es geht jetzt um iPad iOS 15 und, ähm, Ja, wie gesagt, es gibt jetzt diese Live-Text-Funktion. Das heißt, man macht entweder ein Foto oder man hat es schon vorliegen oder man macht es mit der Live-Kamera und fotografiert ein Plakat oder sonst irgendwas und man erkennt das iPhone oder es scannt deine Bilder durch quasi Text- oder Telefonnummern innerhalb dieser Bilder und du kannst dann direkt draufklicken und sagen, ich möchte es jetzt anrufen oder ich möchte es in ein Dokument pasten oder kopieren oder sonst irgendwas. Finde ich ein nützliches Feature, habe ich auch schon der Form schon verwendet, gab es aber vorher auch schon bei Bezahl-Apps oder auch Free-Apps. Ist oder jetzt bei Android ein System integriert, finde ich gut. Google Translate hat das schon seit Jahren,
0: wenn mich nicht alles täuscht. Also das habe ich auch äh, schon mal tatsächlich hergenommen, ja.
1: Ja, das ist tatsächlich nützlich. Ich habe es versucht in, in Asien, in Japan hat null funktioniert. Also da hätte ich mich, glaube ich, krass in den Nesseln gesetzt, wenn ich das, was der mir übersetzt hat, mit den Leuten besprochen hätte. Okay. Weil die Schriftzeichen, die Kanji, hatte irgendwie dann, da ist wahrscheinlich der Kontext irgendwie wichtig und ich habe das dann abfotografiert und da kamen dann irgendwie Wörter raus, wo ich mir dachte, das kann nicht das sein, was da hier steht. Ich wollte eine Fahrkarte in Kyoto kaufen und er hat mir irgendwas komisches von Essen erzählt. Da mir irgendwie, okay, das kann nicht so sein. Ich wollte gerade sagen, Schweinebraten, Grün, Himalaya. Genau, nach, ähm, nach äh, zum, Temp- zum Kaisertempel, bitte. Äh, ja, dann gibt es eine Verbesserung der Mitteilungsübersichten in iOS 15. Das heißt, ähm, man kann jetzt irgendwie sagen, ich möchte sofort informiert werden über wichtige Nachrichten, zum Beispiel aus Outlook von bestimmten Personen oder ich kriege einfach alles angezeigt oder ich kriege eine Sammelübersicht zu bestimmten Zeitpunkten am Tag an Infos, die ich haben möchte. Finde ich persönlich gut, weil man wird ja inzwischen auf allen möglichen Wegen von äh, iMessage über WhatsApp, über, wenn man Signal hat, über Threema oder sonst irgendwo und E-Mail und so zugetextet, mhm. dass man sagen kann, okay, sammeln mir das Ganze, gib mir das geballt mal, wenn ich wirklich eine Stunde am Tag Zeit habe, wo ich sage, ich schaue mir das jetzt mal alles an, beantworte das, weil sonst ist man permanent bling, 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 bling und dreht irgendwann durch. Finde ich gut. Ja. Und auch in diese Geschichte oder in diese Kerbel. Mhm. Ist der neue, springt der neue Fokus-Modus. Der wurde extrem ausgebaut. Das heißt, es gibt jetzt eine Option, also bitte nicht stören, gab es ja schon immer. Die wurde ja hm. schon vor unzähligen iOS-Versionen eingeführt. Damit konnte man festlegen, man möchte bitte keine Anrufe haben, man möchte keine Nachrichten, irgendwie die aufpoppen auf dem Display oder so. Man konnte Gruppen erstellen, wobei unter iOS Gruppen zu erstellen, also quasi eine Kontaktgruppe von Leuten, die dann quasi dir trotzdem Nachrichten senden dürfen oder dich anrufen dürfen. Das war immer ein bisschen Pain. Da musste man auch immer irgendwelche Apps nehmen oder man musste über einen Browser machen. Das war ein bisschen blöd. Okay. Ähm, es wurde aber jetzt ausgebaut. Und zwar, es gibt eine Option, die heißt noch Zeit für mich. Die finde ich ganz cool, weil ich, wenn meinen Arbeitstag startet, dann möchte ich einfach mal eine halbe Stunde lang nur von meinem Chef und maximal von meiner Frau kontaktiert werden, von allen Leuten nicht. Das heißt, 30 Minuten startet dann quasi zu einem festen Zeitpunkt jeden Tag. Zeit für mich, wo ich sage, okay, da kann ich mich auf den Arbeitstag konzentrieren, schauen, was es Neues gibt, sammle mich, irgendwie, schauen, was ich machen muss, ohne dass mich da wirklich jemand nerven kann. Das ist neu. Ähm, interessant an dem Feature ist auch, dass äh, iOS jetzt auch, das habe ich aber ausgestellt, dass dir andere, die dir gerade in der Zeit eine Nachricht schickt, informiert wird, der Matze hat jetzt Zeit für mich oder Fokus aktiviert, das will ich aber nicht, aber das kann man machen quasi, so als Out-of-Office-Reply, wie es bei Outlook ja auch gibt, dass man das eben machen kann. Ja, vielleicht gibt es Leute, denen das wichtig ist, ich muss das jetzt nicht haben. Ja, nee,
0: ich muss mich da auch immer zusammenreißen die Leute können schlicht und ergreifend auch mal auf eine Antwort warten, also ich muss mich da wirklich selber zusammenreißen, dass wenn ich eine E-Mail bekomme und jetzt nicht hundertprozentig bei der Sache bin, dass ich einfach sage, gut, wenn ich dir die E-Mail in drei Stunden beantworte, ist immer noch genug.
1: Für manche Leute nicht, Das aber ja, ich ja. sehe ich genauso. Ja. Dann gibt es jetzt einen Arbeitsmodus. Das heißt, dass man festlegt, quasi in der Zeit können wirklich nur berufliche Kontakte einen kontaktieren. Alle privaten werden ausgefiltert. Das finde ich eigentlich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Kann ich über die anderen Funktionen auch schon streiten. Den Schlafenmodus, den gab es auch vorher schon. Das heißt, mhm. ähm, ab da werden keine Nachrichten mehr zugestellt und 30 Minuten vorher ist quasi so äh, ein bisschen runterkommen. Ab da wird okay. auch schon der Schlafmodus aktiviert, so entspannen. und ja. Ansonsten gibt es in iOS 15, das waren jetzt meine drei Highlights, noch so Shareplay-Funktionen. Ähm, das heißt, man kann jetzt noch mehr teilen irgendwie von Infos und Bildern, die einen reinkommen. Die kann man jetzt leichter irgendwie noch teilen. Es gibt in FaceTime, das finde ich jetzt auch vernünftig, weil nachdem ja Zoom und Teams sich den kompletten Markt der Videokonferenzen die letzten 18 Monate komplett gekrallt hat, ist FaceTime so für private Sachen ganz cool gewesen, aber businessmäßig nutzt keiner. Inzwischen gibt es auch eine Möglichkeit, seinen Hintergrund unscharf zu machen in FaceTime, was ich schon ganz cool finde manchmal, weil man einfach sagen kann, ich möchte nicht, dass jeder mein Wohnzimmer sieht, wenn ich im Homeoffice sitze. Man kann Mhm. Gruppen aufmachen, man kann den Link erstellen, den ich dann an verschiedene Leute per... E-Mail, WhatsApp oder per iMessage teilen. Das heißt, es gibt einen FaceTime-Link für eine Konferenz quasi, die man erstellen kann. Okay. Sind, finde ich, vernünftige Funktionen, ist bei weitem aber noch nicht so bequem integriert. Und Bildschirm teilen Teams- so? geht auch, aber es ist immer noch nicht so sophisticated mit Dateien teilen und den Outlook-Kalender integriert oder so. Also da ist Teams, klar ist Microsoft halt vorne absolut dabei und Zoom okay. auch ein bisschen komfortabler. Aber cool, dass es geht, finde ich.
0: Ich muss ja sagen, dass seit ich mein aktuelles Telefon habe, benutze ich auch diesen Bitte-nicht-stören-Modus tatsächlich und bei mir ist es auch so, ab äh, ab 22 Uhr kommen keine Benachrichtigungen mehr durch, da bimmelt das Telefon nicht mehr, außer wenn die Leute es äh, anrufen oder WhatsApp schreiben oder sowas, die als Favoriten markiert sind. Oder wenn jemand, so habe ich es eingestellt, zweimal nacheinander anruft. Also wenn mich jemand erreichen will nach 22 Uhr, dann muss er halt innerhalb von fünf Minuten zweimal anrufen, dann klingelt das Telefon auch, weil es heißt, okay,
1: das ist dann wahrscheinlich ein
0: wichtiger Anruf.
1: Ja. Aber das waren meine Highlights. Aber ich finde es ja cool, dass du dir ein neues iPad Mini besorgt hast. Da würde ich ja gerne mehr dazu wissen. Willst du dazu was sagen? Oder machen wir das mal offline? Oder, Aktuell, oder
0: in der Aktuell noch nicht, weil ich mal gucken muss. Ich habe das iPad Pro, aber das iPad Pro ist mir halt zu viel zu mitnehmen. Und gerade für so, wir haben ja letztes Mal auch, dass mir, wir haben ja eine ähnliche Umhängetasche. Ich habe eine Nummer kleiner und da kriege ich halt das normale iPad nicht rein. Und ich habe mir jetzt auch, ich habe ja einen neuen Handyvertrag, auf dem ich gratis eine Zweitkarte bekomme und auch unbegrenztes Datenvolumen habe. Das heißt, ich habe mir das iPad Mini mit Cellular geholt. Einfach damit ich, wenn ich unterwegs bin, halt ein bisschen mehr Screenfläche habe und nicht immer mein Handy-Akku so leer gelutscht ist, wenn ich halt in der U-Bahn sitze und da irgendwie noch was lesen will oder sonst irgendwas. Dann passt das iPad Mini jetzt halt einfach in, in jede Tasche, die ich habe und ähm ich, ja, so in der Richtung. Ich, ich muss mal schauen. Also entweder es wird äh, eines von, entweder ich behalte wirklich beide, weil ich merke, ich benutze das iPad Pro an der Stelle und das iPad Mini an der Stelle oder ich behalte dann eines von beiden und gebe das andere innerhalb der Familie weiter. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Ich habe auch noch was Handy-Software-mäßiges. Und ja. zwar hast du alte Apps auf deinem auf deinem iPad oder auf deinem Telefon, die du nicht so oft benutzt, die du mal installiert hast, aber bestimmt seit drei, vier Monaten nicht mehr verwendet hast.
1: Drei, vier Monate? Ich habe manche, die habe ich zwölf Monate nicht verwendet. Und da zeigt mir auch der iOS immer an, die sind zwölf Monate nicht verwendet. Und manche, ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass manche gar nicht mehr fürs aktuelle Betriebssystem gehen. Da ist dann ja. bloß noch ein Icon da, aber ich kann den nicht mehr nutzen. Mhm.
0: Okay. Und äh, revokst du da quasi, also in, entfernst du denen die äh, Erlaubnisse oder können die immer noch auf dein Adressbuch und dein GPS und so weiter zugreifen?
1: Das ist hä, wie, also Es ist ja häufig. Du, es ist also so, du redest jetzt von Kontakt-Apps, also nee, das Nein, nein, Apps, das nein, nein,
0: nein, Es ist nicht unbedingt bei Kontakt-Apps, sondern wenn du zum Beispiel jetzt ein Social Network installierst, also du probierst mal eine Fotoplattform aus, zum Beispiel, also du nimmst mhm. zum Beispiel WiPIC oder sowas oder wie das andere heißt, 2020 oder so, du, du probierst so eine App aus, hast die auf deinem Telefon, wenn du star- wenn du die App das erste Mal startest, fragt er dich, darf ich auf deine Kamera zugreifen, darf ich auf deine Kontakte zugreifen, hm. darf ich auf dein GPS zugreifen und so weiter und du sagst immer schon: ja, 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 ja. So, ich und sag be- meistens nein. Und dann benutzt du die App. Okay, und dann benutzt ja. du die App drei Monate nicht mehr, vier Monate nicht mehr, sie wird nicht mehr aktualisiert, sie hat vielleicht Sicherheitslücken in irgendeinem Update mitbekommen, Und hat aber immer noch all diese Berechtigungen. Und das ist eine Sache, die bei Android 11 jetzt zum Beispiel schon mit drin ist. Das ist der sogenannte Permission Auto-Reset. Also die Apps werden, den Apps werden quasi, wenn sie eine gewisse Zeit lang nicht mehr hergenommen worden sind, werden denen die die Berechtigungen entzogen und du musst sie neu vergeben. Was eigentlich ganz geil ist. Ja. Ja. Also, und das ist auch tatsächlich eine Sache, die ähm, ich auch schon festgestellt habe, dass zum Beispiel die Benachrichtig- Benachrichtigungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich irgendein Spiel ausprobieren will, dann bekomme ich die ersten fünf Tage, bekomme ich von dem Spiel immer Benachrichtigen. Ja, jetzt hier, neues Level, tralala, bla bla bla. Und wenn ich das aber, die App fünf, sechs Tage nicht mehr geöffnet habe, dann verschwinden diese Benachrichtigungen, weil äh, I- weil Android das einfach blockiert. Der sagt dann, du pass auf, die Nachricht hat der jetzt sechs Tage lang einfach nur weggewischt, ohne sie äh, darauf einzugehen. Die sind nicht interessant. Du wurdest wurdest als App nicht mehr geöffnet, deine Benachrichtigungen wurden ignoriert, du schickst jetzt einfach keine Benachrichtigungen mehr und die Erlaubnisse, die werden eben auch dann immer auto-resettet nach einer gewissen Zeit, wenn die App nicht hergenommen worden ist und das gibt es schon in Android 11 und soll jetzt ab Dezember 2021 auch rückwirkend bis Android 6 runter nachgerüstet werden. Startet Ende des Jahres und wird dann aber wohl bis irgendwie Anfang, Mitte 2022 dauern, bis das Ganze dann wirklich auch überall angekommen ist und keine Ahnung, ob das wirklich auf allen Handys dann noch geupdatet wird, aber es ist einfach eine coole Sache und das macht Android tatsächlich ganz gut mit diesen Benachrichtigungen und dass alte Apps, die nicht hergenommen werden, immer weiter eingeschränkt werden in den Funktionen und in den Berechtigungen.
1: Das ist ja gut, das ist echt gut.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe, würde ich sagen, danke Richtig. für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, macht's gut. Bis ciao, dann. ciao. Ciao. Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und
0: abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf wwwsag wascom Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen.
1: Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.